0: Olá pessoal, então boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar hoje aqui mais um encontro nosso do Nc, Encontro pós-montanha, né? Então, um encontro que traz bastante reflexão, porque a gente pôde ir até lá. A Adri tá aí dando risada, que ela sabe, né? Qual a dificuldade de fazer uma montanha. A gente fez ontem o Pico do Paraná e foi realmente uma experiência muito bacana, muito legal e que fez com que a gente pudesse refletir muito em várias coisas que a gente já vem é, encontrando aqui. Então, explicando para quem, às vezes, é a primeira vez que está vendo, primeira vez que está ouvindo, a ONC é uma iniciativa da Trackers. Né? Eu comecei a fazer as trilhas e montanhas porque estava em busca de respostas e tinha muitas perguntas. Então, fui fazer várias, várias caminhadas, várias montanhas, exatamente para me conhecer mais. E aí, me tornei professor de inteligência espiritual. E aí, busquei fazer isso, principalmente durante a pandemia, para ajudar as pessoas, para que elas pudessem também... É, acumular esse capital, né? Porque a gente se preocupa tantas vezes com o dinheiro Tanto com outros tipos de capital E a gente esquece que no final o que vai sobrar É aquilo que a gente é, independente daquilo que a gente tem Então o Novo Capital é para isso É para ajudar vocês a acumular um pouquinho mais né, desse, Dessa riqueza, dessa coisa que é tão boa Que é o que realmente a gente vai acabar levando né, é, Um dia embora Porque todo o resto vai, vai ficar né? E isso realmente a gente leva então a gente costuma dizer muito na Trekkers também que a nossa maior riqueza vão ser as nossas lembranças e no final a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente é, né? porque aquilo que a gente tem não vai ter tanta importância. Então por isso que a gente se reúne aqui toda segunda-feira às 8h30 para debater sobre alguma coisa. Na verdade a ideia é que seja uma grande conversa. tá? E a gente veio falando de alguns temas bem interessantes nas últimas aulas é, e eu fiz bastante aqui é, duas aulas que são importantes talvez para que vocês entendam o que está acontecendo nessa aula. Né, que é o Amor Fati e também o Memento Mori, que foram as duas, é, nossos dois encontros anteriores: o Amor Fati falando exatamente sobre o amor, sobre as coisas que ocorrem conosco, e o Memento Mori, ele fala, né, resumindo, assim algo sobre uma lição que a gente nunca deve esquecer, que é que nós somos mortais. E por isso mesmo nós devemos, então, aproveitar né, cada instante, cada momento da nossa vida. Então, essas aulas anteriores você pode acessar através do nosso podcast também, ouvir ou ver o vídeo lá também, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema que teve muita gente que falou, cara, que bacana, o filme mexeu comigo, né? E parece que realmente é um consenso em que esse filme, ele mexeu não somente com os fãs né, das histórias aí do Coringa e do Batman, mas principalmente com pessoas muito comuns, que talvez nunca tivessem nem tido mesmo um contato antes com esse tipo de história. Mas a gente já teve várias representações do Coringa no cinema, mas eu acho que a anterior, né, a do Red Leather, também já mexeu muito com a gente, porque mostrava um Coringa um pouco diferente desse, um Coringa que ia realmente para o combate, ele ia para o corpo a corpo, mas a gente não entendia o porquê de toda aquela raiva. E aí veio o Joaquim Fênix com esse novo filme, né, que foi tão aclamado aí pelo cinema, tão aclamado principalmente com uma indicação para vários Oscars, né, se não me engano foram 20 indicações, algo assim, porque realmente ele trouxe para a gente uma versão muito mais próxima do que a realidade. E é um personagem super complexo porque ele pôde nos apresentar as motivações de alguém que às vezes surta né? e vai para o outro lado e se encaminha para a loucura. Mas a gente consegue ver ali um personagem muito complexo desde a infância dele, né? porque essa versão do Coringa nos possibilitou ver isso. Então a gente vê o ator Arthur Fleck, né? que é o nome do Coringa, e a gente começa a acompanhar ele desde a infância. A gente começa a perceber, principalmente, que a infância dele já foi muito difícil. Porque ele tinha a ausência de uma estrutura que, para todos nós, é muito importante, que era uma base familiar né, estável. Porque ele não conhecia o pai biológico e também não conhecia o pai, né, que a mãe dele dizia que era o pai dele. E isso gerava toda uma frustração de não saber lidar com seus próprios sentimentos. E aí, para ajudar tudo isso, ainda tinha a mãe dele, que não sabia também lidar com a própria realidade era uma pessoa muito frustrada com a sua própria realidade, com aquilo que havia acontecido com ela, a ponto até mesmo de ela inventar uma história né, para ele de um pai perfeito, que seria muito melhor, talvez, que o pai biológico que ela teve, talvez ela nem o conhecesse, né, não, sabe, não sabia de quem era, mas então ela teve que criar uma história para poder lidar com tudo isso, ou seja, já mostra que uma mãe que, infelizmente, já também né, tinha alguns problemas em lidar com aquilo que acontecia com ela. E o problema de tudo isso é que ela não pôde ensinar ele a lidar com aquilo que é essencial, principalmente nessa fase da infância, que façam conosco, que é lidar com os nossos sentimentos. É muito ignorado, sabe? É, eu, eu, como pai, vejo o pai do Miguel, o Miguel tem sete anos, e eu percebo que existe essa dificuldade tá? da, dos adultos aprenderem as crianças a entenderem e lidarem com seus sentimentos. Porque, basicamente, se você for perguntar para uma criança assim de um nível médio é, desse cuidado, ela sempre vai estar tá triste ou com raiva. Mas, às vezes, só tristeza e raiva não são sentimentos válidos. A gente tem uma série de outras gamas de sentimentos que nós temos que aprender... E temos também que ensinar com que as crianças entendam. Então, a gente tem o tédio, e a gente daí até faz aquele gancho, né, com o filme Divertidamente, que eu acho que foi muito bacana, porque ele traz todas as emoções e como elas são importantes. E todos nós, não só como pais, mas às vezes como, é, próximos a, a criança e tudo mais, a gente tem essa missão, né, de ensinar aquele serzinho que está ali, crescendo, aprendendo com o mundo, a lidar com a realidade, que é muito difícil, né, e é bacana esse trabalho de ensiná-los porque faz com que a gente também tenha que aprender sobre a gente mesmo. Talvez a gente não tenha tido também né, essa questão de aprender com os nossos pais. Os nossos pais não tenham tido essa clareza no momento em que nós éramos crianças de a nos ensinar a lidar com as, os nossos sentimentos e com as nossas frustrações. Né? Porque a gente tem uma outra coisa que é muito importante nessa questão, que é... A, que Diferente dos outros animais, a gente sempre tem que lidar com dois ambientes. Os animais, os pais deles, têm que ensinar, basicamente, eles a lidarem com o ambiente externo. Que é as ameaças externas de correr do predador, de, às vezes, ir no local que não é perigoso, ou seja, de ser predado, é uma, uma, é uma preocupação física mesmo, né? De cuidado físico de não ser morto, de não ser predado por alguém. E nós também, seres humanos, também temos que aprender isso com os nossos pais, né? Quando a gente fala assim, ah, você não pode fazer tal coisa, você não pode ir lá mexer com a faca e tudo mais. Mas a gente já não tem tanta essa necessidade de se defender dos outros bichos e tudo mais. E a gente tem um outra coisa para lidar, que é o nosso ambiente interno, que são as coisas imaginárias, que talvez não sejam reais, que são as coisas que estão dentro da nossa cabeça e da cabeça dos outros. O que é pior, né? Porque se fosse só com as nossas inseguranças, a gente é, talvez ainda desse conta, mas a gente tem que lidar com as nossas inseguranças e com as inseguranças dos outros também. Ou seja, nós temos que lidar com o meio externo, que já é difícil, e aí com o meio interno, nosso e também dos outros, porque tudo que acontece com o outro também acaba interferindo com a gente. E a gente tem que aprender a lidar com esse outro. E também é a nossa função, é, como eu digo nossa, porque eu não é como pai, e a gente não vê isso no filme, que é lidar com a malícia do mundo, de não ser também tão ingênuo. Ensinar valores, mas não ensinar né, que o mundo é uma coisa colorida e que todo mundo está ali para ajudar e tudo mais. A gente tem que sempre ter que ter um pezinho também de desconfiança com as coisas, porque senão a gente acaba sofrendo demais mesmo no mundo. Né? Então, é, lidar com esse ambiente interno também é lidar com a malícia do outro, com a insegurança do outro, com, às vezes, até mesmo né, a maldade que há dentro do outro por conta de toda a falta também de estrutura que essa outra pessoa teve. E a gente percebe muito isso no filme, que não é somente o Arthur que tem esse problema, né? Porque os caras que pegam ele e dão uma surra no metrô, eles não são muito diferentes. Mas a única coisa é que eles aprenderam a canalizar aquilo a partir da sua raiva, né? Com o que é diferente, com aquilo que eles não entendem, com aquilo que, é, de alguma forma, uma forma, mexe com a segurança deles... E eles aprenderam através da raiva, né, hoje a gente vê muito aí a questão do bullying e tudo mais e tal, a gente tendo que lidar com isso, todos nós tivemos que lidar com isso, não é uma coisa nova, mas talvez os nossos pais, né, tinham um jeitinho que era aquele, né, é, você deve evitar a briga, mas depois que entrou nela, né, você tem que dar um jeito, você não pode ser sempre só vítima, né. Então, nós temos que aprender também isso, né? Não digo isso através da violência nem nada assim, mas a gente tem que aprender... O Miguel mesmo teve uma, uma situação na escola que estavam chamando ele de nerd, e ele ficou extremamente triste. E aí eu percebi que ele não sabia o que significava ser nerd. Ele achava que era pejorativo, porque da maneira que foi dito, foi pejorativo. E aí eu falei para ele, o papai também é nerd. Ele falou, por quê? Mas como, pai, você é nerd? Eu falei, eu expliquei, olha, filho... Nerd, basicamente, é uma pessoa que alguém olha e fala, cara, esse cara aqui, ele conhece demais sobre um assunto. Né? Eu era da área de TI, então era, assim, meio que é, normal ser chamado de nerd. E aí eu expliquei para ele que ser nerd, na verdade, era uma coisa muito boa, porque significava que ele estava aprendendo alguma coisa e estava se destacando em algo. E que, principalmente, estavam chamando ele assim é porque era muito mais insegurança do outro, porque talvez não soubesse né, o que ele sabia do que ele por si. Mas falei também que né, ele também tinha que aprender a lidar com isso, porque talvez ele estivesse falando tanto, tanto, tanto de um assunto que talvez ficasse chato para o outro. Então, quer dizer, aprender, ensinar exatamente essas nuances, entendeu? Não ser o algoz, mas também não ser a presa. Isso é muito importante, né? Não é nem carrasco, nem vítima. A gente tem que aprender a ter esse jogo de cintura, que, infelizmente, na vida do Coringa, desde pequeno, ele não teve. E aí a gente tem mais, né? A gente tem essa mãe dele, que não, também não tinha estrutura para lidar com esses dois ambientes, é, projetando toda a infelicidade, toda a frustração que ela tinha com a vida em cima do filho. E a gente acaba vendo é, o quão é importante a figura de uma mãe, né? porque ainda mais hoje no mundo que a gente tem muitas mães também que estão sozinhas, e como é importante a figura de um pai, porque a mãe tem, né, é, por natureza, essa, esse instinto de proteção de achar sempre, talvez, que é, né, o seu filho não esteja pronto para o próximo etapa, e o pai já tem essa função de falar, cara, chega com o pé junto mesmo, vamos para frente que você vai dar conta. É, até vi esses, esses dias o, o vídeo de uma mãe lontra ensinando o bebê lontra né, a nadar. Cara, você olha e você acha que ela está matando ele. né Mas o, a natureza, como ela tem que lidar muito com esse ambiente externo, você pode ver, às vezes, uma, um, um filhote nasce e a mãe está dando chute nele lá para ele aprender a correr, porque se ele não aprender a correr em pouquíssimo tempo, ele pode morrer daqui a pouco. Então, quer dizer, não é falta de amor, é exatamente o amor que faz com que, às vezes, o, a, a, a reação seja dura demais. Né? E se a gente for olhar, o ser humano é dos animais aquele animal que mais necessita da ajuda dos outros para que até que ele cresça e fique realmente desenvolvido, né? Na natureza é muito comum, às vezes, até mesmo as crias, depois de um tempo, ficarem sozinhas. A gente não, né? A gente, às vezes, daí com 50, 60 anos, e não conseguiu se desvencilhar. Então, isso demonstra o quão é importante isso, né? Em que, às vezes, a gente acaba projetando né, as nossas frustrações em cima dos nossos filhos e a gente acaba limitando eles através da capacidade daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós temos medo. Olha só, a gente estava na montanha do Pico do Paraná ontem e tinha um menininho, ele apareceu lá na trilha de mochilinha no acampamento A1, que é bem distante já, em direção do Pico do Paraná. E ele tinha oito anos. E estava fazendo o Pico do Paraná. E eu fiquei, caramba, cara, olha isso, porque eu fui fazer o Pico do Paraná com 25 anos, mais ou menos, e o Miguel está com sete, eu não, às vezes, vejo ele indo para o Pico do Paraná comigo, por exemplo, ano que vem, e o menininho estava indo para acampar. Mas aí, quando eu conversei, assim, brevemente com os pais dele, deu para perceber que tudo aquilo vinha exatamente do fato, né, da criação que ele teve do pai da mãe, que sempre levou ele para a montanha Ele comentou que já tinha feito todas as outras montanhas, era aniversário dele, acho que ia ser ontem, ou antes de ontem, e ele ia comemorar acampando no Pico do Paraná. Então, assim, para quem faz montanha sabe da dificuldade daquilo que eu estou falando. Tem adultos que vão se preparar durante meses para isso, né? Mas, claro, o pai deles talvez é, preparou esse menino por sete anos, né? Para com oito ele estivesse lá. Então, mas isso demonstra o quão é importante e quão isso define aonde nós podemos chegar e quando nós vamos chegar. Né? E essa busca pela felicidade da mãe dele, que se traduz em toda a infelicidade dela, faz com que ele também ache que a vida tem que ser aquela busca por algo que vai fazer com que ele seja feliz e tudo mais e tal, tanto que ele acaba se tornando o é Um palhaço, né? O happy. Ou seja, porque ele precisava demonstrar aquela busca que ele tinha, que ele alcançava, que ele conseguia fazer os outros felizes, mas infelizmente a própria mãe dele ele não conseguia fazer feliz. E ele não aprendeu a lidar exatamente com essa nuance, né? De entender que a vida, às vezes, vai ser um momento de felicidade, às vezes não vai e tudo mais. E aí que a gente entra com esses dois conceitos que são muito importantes, que é do, do, do amor fati, que basicamente, é como eu falei, né? É você amar as coisas que aconteceu contigo, amar aquilo que ocorre e, principalmente, aprender com aquilo. Qual é a lição que eu tenho que aprender com aquilo para que talvez aquilo não aconteça ou para que aquilo até se repita, né? porque muitas vezes acontecem coisas boas e eu quero que aquilo se repita. É, então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, esse conceito que a gente estudou né, de Nietzsche, ele é muito importante para que a gente não se torne um coringa aí da vida real. Né? Então, isso realmente é algo que nós temos que prestar atenção para que essa lição né, ela sempre fique dentro da cabeça da gente. E, por outro lado, a gente também tem que lembrar que nós temos essa outra parte do memento mori, que exatamente nos ensina o seguinte, né? Quando a gente está feliz, talvez essa felicidade não dure para sempre. Então, realmente, se planeje, se organize para que daqui a pouco, caso falte a felicidade, você saiba como restabelecer essa felicidade. Então, o amor fati é exatamente isso, né? Aprender a lidar com as coisas quando eu estou triste e eu não tenho tanta potência de vida, e aprender com elas... E minha mente mora é aquela coisa, né? Quando você tá muito entusiasmado com alguma coisa e tá tudo dando certo, não é que você tem que colocar o pé no freio, mas assim, calma, não deixe com que toda essa sua euforia seja o um motivo de você começar a esquecer de algo que é importante e de repente você, né, tá vivendo um momento triste por conta disso, né? Você pode ver, assim, que é, eu, eu vejo, às vezes, com criança, né? Elas começam a brincar, 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 e de repente elas começam a dar muita risada, logo eu sei que daqui a pouco eles vão começar a chorar, por quê? Porque eles estão tão felizes com aquilo que eles vão perdendo, né, o filtro do que, é, do que é realmente sensato e não sensato, e de repente acaba acontecendo de ou alguém se é, exceder na brincadeira, na força, e aí eles acabam chorando, né? Então, a gente também tem isso no nosso dia a dia. Como adulto, acontece a mesma coisa. Às vezes, a gente está ali naquele momento de felicidade, a gente começa a ignorar tudo que está à nossa volta, porque a gente está se sentindo feliz, 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 feliz. E, de repente, pum, acontece alguma coisa e leva a gente lá para o chão. Então, é importante a gente aprender a lidar com isso. E a gente tem que entender que tudo muda, né? E, por isso, a gente tem que aproveitar cada momento. E, infelizmente, essa falta de estrutura para o Arthur, leva ele... A não aprender a lidar com esse tipo de realidade e isso pode também ser um problema para a gente, porque, assim, a gente vive num mundo que é muito pesado, às vezes, né? Nós temos uma pressão muito grande para que a gente apresente resultado, para que a gente apresente é algo que a gente tem. Então, a gente é muito mais medido pelo nosso status, por aquilo que a gente é, entrega para o outro e, quando a gente frustra qualquer uma dessas coisas, a gente, às vezes, é exatamente marginalizado e colocado de escanteio. Então, é aquela coisa, às vezes a gente faz, 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 sempre está tudo certo, mas vocês podem perceber que basta um erro para que todo o resto né, seja ignorado. Não que nós devemos buscar justificar o erro dos outros, o nosso erro, pelo que a gente já fez. Mas é também que a gente tem que entender que, às vezes, quando as pessoas erram com a gente, quando a gente se frustra com elas, o que, que realmente é importante? Aquele momento ou todo o resto? Né? Eu falo isso muito para vocês, até mesmo em relacionamento. Às vezes eu tenho uns problemas com a Ana, a gente vai até discutir, eu falo, cara, mas qual que é realmente a grande finalidade aqui? Provar que eu tô certo? Sair por cima? Ou é simplesmente, olha, aprender né? e aí entender que o que eu quero realmente é ficar com aquela pessoa e que às vezes eu vou ter que ceder, às vezes eu vou ter que ser duro, às vezes eu vou ter que esquecer. Ou seja, eu vou ter que ter um equilíbrio, uma, né, ser maleável com o que vai acontecer. Então, eu tenho que aprender a fazer isso, né? E aí, quando eu não tenho essa estrutura de base, que é a minha família, para também me ensinar isso, se torna muito difícil. E hoje é um mundo em que a gente também se preocupa muito com a aparência das coisas. As pessoas não necessariamente são daquele modo, mas elas aparentam ser daquele modo. E isso estabelece para a gente... Um parâmetro muito alto, uma pressão muito alta por o que a gente acha que é felicidade. Porque, então, a gente olha no Instagram, a gente olha no Facebook, a gente olha no TikTok e tudo mais, todas as pessoas são felizes. Se eu preciso encontrar alguém, hoje eu não preciso nem de muito tempo, eu vou no aplicativo de encontro também, eu vejo lá pessoas lindas, felizes, e eu começo a achar que o mundo sempre é daquele jeito. Então, eu começo a comparar o palco do outro, né? ou seja, aquilo que ele demonstra de perfeito, com meu bastidor. Eu, eu quero que a vida sempre seja aquele ato perfeito, né? Que a pessoa às vezes... Só que eu, eu ignoro que ela às vezes se preparou durante anos para que aquilo saísse perfeito. E muitas vezes ela passou por muitos mais baixos do que altos para chegar até ali. Mas a diferença é que ela foi perseverante. Né? E não se comparou com os outros. Ela continuou fazendo, fazendo, fazendo Até chegar. E a gente percebe isso no filme, né? Porque ele tenta ser um palhaço melhor, ele tenta e não consegue, e não consegue, de repente... Ou seja, ele quer sempre viver essa coisa que talvez um dia ele vá ser, mas é difícil lidar, né? Enquanto a gente está ali no processo, aprendendo e indo para o topo. E é o que a gente vê para a montanha, né? A gente fica muito mais tempo em deslocamento ao topo da montanha do que no topo da montanha. Nós demoramos quase oito horas para chegar num ritmo tranquilo e tudo mais e tal. Ficamos lá talvez uma hora. Demoramos talvez mais seis horas para descer. Ou seja, ficamos pouquíssimo no topo. Então, todos os ensinamentos, aprendizados e tudo mais, a gente vai aprender exatamente no deslocamento entre ponto A e ponto B. ponto B, que é o cúmulo no nosso caso, simplesmente é o congraçamento, dizendo, olha, a gente conseguiu. E eu te digo que é muito mais. Tem gente que acabou se preparando seis meses antes, um ano antes, dois anos antes, que sonhou com isso, porque daí teve a pandemia e não deu. Ou seja, a gente se prepara muito, se prepara muito mesmo para estar tá lá em cima daquele palco. E eu posso garantir para vocês que tem pessoas que vão falar assim, ah, eu até queria, mas o cara fez lá porque ele é bom, né? não porque ele se dedicou para aquilo. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, sabe? Aprender a, a, a se preparar para algo que é importante para a gente. Então, por isso que eu acho tão fantástica a questão da montanha, porque ela nos ensina muito isso, né? E no mundo em que a gente é medido... Pelaquilo que a gente mostra, né? É muito fácil a gente apontar para todas aquelas pessoas e dizerem assim, nossa, esses caras realmente são felizes, porque eles alcançaram isso e são fantásticos. Eles são, né? Mas a gente teve uma grande caminhada para chegar até lá. Então, nada na vida vem sem esforço. Tudo é necessário, realmente, energia. E, geralmente, a gente vai gastar muito mais tempo atrás do nosso sonho do que com o nosso sonho. Até uma coisa estranha, né? A gente falava isso em algumas aulas, quando a gente falou sobre é, o banquete. Que logo, aqui, logo que a gente tem aquilo que a gente deseja, aquilo passa a não ser tão importante. E a gente acaba desejando uma outra coisa. Então, o ser humano é essa inconstância, porque também é isso que move ele, sabe? Esse desejo por aquilo que ele não tem. E quando ele conquista aquilo que ele tem, ele quer outra coisa. E, às vezes, eu acho que isso é ruim, mas, às vezes, eu acho que é bom também, porque, senão, a gente... sei lá, né? A gente ia fixar um objetivo na vida e ia conquistar ele e, talvez, todo o resto... Não fizesse tanta importância. Então é importante que a gente tenha também essa fome insaciável por aquilo que é bom e belo para a gente, né? Isso é muito importante. E a gente tem que aprender a lidar com o que acontece com a gente e, e, até mesmo muitas vezes, é como eu falei, é esse equilíbrio, né? Deixar algumas coisas passarem, mas principalmente também dar um basta naquilo que nos faz mal que é você realmente sair daquele ambiente tóxico que você está, nessa palavra está tão em uso hoje, e deixar ele para trás. Porque, muitas vezes, até mesmo a nossa família, como mostra no filme, é esse ambiente tóxico. né Claro que na situação, principalmente, que a gente vê no filme, era difícil, porque a mãe dele dependia dele totalmente, né? E aí a gente percebe que ele não teria como ter uma vida normal, por conta de todo o cuidado que ela demandava e tudo mais e tal. Por isso que é tão importante a gente, como, como pai, como mãe como às vezes próximo de uma criança, também criar esse ambiente em que ela possa se desenvolver e partir, né? sair do ninho. Isso é uma coisa que também... Você apresentar todas as oportunidades, todas as possibilidades do que ela pode ser e deixar daí com o que ela escolha. Mas apresentar as oportunidades é muito importante. Né? E é possível ver como é importante, então, né? ter pessoas para guiar a gente pelo caminho, seja nossos pais, sejam um, algum mentor, seja alguém que guie você pelo caminho, porque é como na montanha, né? Eu tenho a capacidade de fazer, mas talvez seja melhor e muito mais proveitoso contar com a experiência de alguém que já esteve lá. Porque isso vai facilitar a minha vida e vai facilitar a minha experiência, vai fazer com que eu cuida mais a experiência. Toda a, a evolução humana né? Ela é baseada no, no conhecimento que pode ser repassado. Vocês imaginam se todo ser humano que nascesse tivesse que reaprender a inventar a roda, tivesse que reaprender, daí chegar até aqui, né? todos esses, esses milênios de anos de evolução, nós tivéssemos que aprender de novo. A gente sabe da importância científica disso, mas às vezes a gente não consegue compreender a importância também emocional espiritual de a gente se basear na experiência dos outros. E aí, por muito tempo, a religião fez esse papel. Aí a religião passou a nos oprimir, como muitos disseram, né? Porque, claro, a gente tem pessoas que não são espiritualizadas dentro da religião, mas aí a religião deixou de ser importante. E agora a gente tem que utilizar, achar o nosso próprio é, crivo de conceito né do que que é realmente importante, de valor e tudo mais. Daí a gente percebeu que talvez a gente não sabe escolher tão bem. Ou que a gente preferia que alguém dissesse para a gente aquilo que era importante. Né? Por quê? Porque é necessário muita maturidade para simplesmente sair né, da, da caixinha, como a gente fala. Por isso que é necessário que a gente tenha a base, né? Base sempre, base. Então, acho que isso que é, é uma das coisas que, que mais nos mostram, né? E aí, se vocês perceberem, teve uma criança dos quadrinhos, que é do mundo do Coringa, que teve um, um, assim, um, uma história parecida com a dele, né? que também não teve essa estrutura familiar por tanto tempo, que perdeu seus pais, teve eles realmente ausente fisicamente, mas se desenvolveu de maneira totalmente diferente. Que era quem? Fala, Adri. <risos> quem é? Bruce Wayne, né? Vamos dizer lá, ele também teve essa falta, mas principalmente antes disso, ele teve uma estrutura familiar muito bem organizada. A gente percebia que era um ambiente totalmente diferente, ou seja, né? A estrutura define aquilo que você vai ser. A fome de justiça era por outra coisa, né? A vida era totalmente diferente, ele tinha o pai dele, quer dizer, tudo que ele fez foi pelo amor por esses pais, pela falta desses pais. Porque, graças a Deus, ele teve um grande tutor, principalmente, e, e também teve esse tutor depois que os pais dele se foram, que era o Alfred, né, que ia lá e ensinou ele muito mais do que ser um grande empresário a ser um grande homem, a ponto de um dia ele querer fazer justiça, mas no modo dele. Eu acho que a gente vai um dia falar sobre essa figura aqui, porque eu acho fantástica, porque de todos os heróis, para mim, é aquele que é humano, né? Ou seja, é, ele morre, né? Diferente do Superman, que é indestrutível. Então, é, para mim, é, é sempre foi muito marcante isso. Mas eu acho que o Coringa ele mexe tanto com a gente. Porque no final das, das contas, no final das histórias, ele é um grito, sabe? Sabe um grito de quem? Da vítima que tem dentro de cada um de nós. Ele é aquele grito de revolta, sabe? Por tudo que nos aconteceu, por tudo que que fizeram com a gente, por todos os sapos que a gente teve que engolir, por tudo aquilo que a gente não gosta e se frustra. Ele é a expressão da nossa raiva, se a gente pudesse expressar ela livremente, sabe? Sem se preocupar com a ética, com o bom senso. É aquela coisa de tipo, revide, sabe? Se vingar mesmo assim, sem se preocupar com o quê? e até as últimas consequências, porque ali está retratando aquilo que nós gostaríamos de fazer se nós pudéssemos. Né? Se a gente não fosse preso, se a gente não fosse, às vezes, processado, se a gente não sofresse sanções, nós seríamos como um Coringa. Exatamente como ele. E talvez até o Coringa anterior lá, que aquele Coringa ele até mostrava assim que ele veio para colocar fogo no mundo mesmo, ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado exatamente e demonstrar a insatisfação dele da maneira que fosse necessária e ele não estava mais nem aí se a pessoa era culpada ou não se ela tinha sido a, o mundo todo era culpado por tudo que aconteceu com ele então pode parecer bem distante mas há um coringa dentro de você dentro de mim e de cada um de nós prontinho para sair só que todas essas outras coisas mantêm ele sob controle. E a grande pergunta que nós devemos fazer é o que mantém você sob controle? O que mantém você acordando todos os dias e fazendo coisas que talvez até mesmo você não gostaria de estar fazendo mais fácil? Aí você vai perceber que muito do que te mantém sob controle você deve, não talvez a você, mas a estrutura fantástica que você teve das pessoas que vieram antes de você. Por isso que ser pai ou mãe de alguém ou ser responsável por alguém é uma lição de autoconhecimento fantástica. Você passa a entender o porquê que você não podia fazer determinadas coisas, você passa a entender o porquê que você tinha que ser respeitoso, você tinha que ter senso de desconfiômetro, né? Mas, em verdade, é isso. Esse filme, ele mexeu com tanta gente, mexe, talvez, com tanta gente até hoje, porque ele representa cada um de nós. Seria o nosso grito de liberdade para fazer o nosso revide, né? A nossa revanche ir para cima. Mas o mais importante da vida adulta é entender que a gente não pode fazer tudo isso. E é principalmente uma das coisas que vai fazer com que a gente se entenda muito É entender isso Que nos coloca e, no mantém, e nos mantém né, sob controle Você sabe o que te mantém sob controle? E será que isso vai ser suficiente para te manter de controle, é, por, em controle né, Ou por controle para sempre? O que, que evita que você surte um dia ou outro? Isso é muito importante Porque talvez chegue um dia no final de um dia, que esse Coringa ele seja, esteja tão forte aí dentro de você que você vai precisar saber. E ter clareza do que te mantém sob controle e talvez salve um dia você de ir para loucura. Então, não é que nós não devemos ter esse Coringa dentro da gente. Nós só devemos conhecer e saber, né? Como adultos maduros, deixar ele lá sob controle. Não é nem preso, tá, gente? É sobre controle, dialogar com ele, entender o que ele está dizendo, porque talvez ele diga muito do que é importante para que a gente seja uma pessoa melhor. Porque é como eu disse, né? Ele é a expressão livre daquilo que nos faz mal, daquilo que nos tá, que dói, daquilo que machuca. E a gente ignorar isso é como a vida do Arthur. Ele foi ignorado pela vida toda. E aí chega um momento que ele quer deixar de ser ignorado, porque todo mundo quer ser notado na vida. Por isso essa necessidade nossa de aparência, né? De mostrar aquilo que a gente gostaria que os outros vissem na gente. de pertencer a algo. Então, estudem quem é o Coringa que há dentro de você. E lembrem que é uma decisão. Eu posso ser o cara que coloca fogo no mundo só porque acha divertido, ou posso ser o cavaleiro das trevas, escondido ali, né? Mas com um senso de justiça. E a gente percebe que esses dois personagens vivem dentro de cada um da gente, né? E até mesmo, às vezes, pelo nosso senso de... aparência, a gente prefere dizer que a gente é muito mais parecido com o Batman. Mas, na verdade, mesmo... O que nos toca é o Coringa com toda a sua loucura, né? Porque simplesmente ele é aquilo que a gente às vezes gostaria de ser e nunca vai poder ser, né? Ter um dia de loucura e colocar a cidade toda para enlouquecer com a gente. Gente, então era isso, né? Eu espero mesmo que é, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, para quem está participando aqui tenha feito sentido para que a gente, é, a gente fechou aí uma boa sequência né, de assuntos que se congraçam. Ou seja, quem não sabe lidar com aquilo que ocorreu consigo mesmo e não sabe aproveitar cada momento, acaba só vendo aquilo que é feio na vida. Não aprende nada com ela, não reflete nada com ela. Então, talvez a única coisa que ele sobra é a loucura. Porque sem essas coisas, a vida parece não ter muito sentido. Tá bom? Querem comentar alguma coisa? Estamos abertos aí para vocês.
1: Dom, eu Dom, fiquei eu... você falar sobre o Coringa e eu me recordei, por coincidência, essa semana eu dormi com a TV ligada e acordei no finalzinho daquele filme It. Ah, é... sim. Pois, Alá, também eu acompanhei só um pedaço, mas ele falava algo muito interessante sobre o medo, quando aquele palhaço horrível aparece, é. o quanto aquelas crianças, as crianças alimentavam ele, que era o medo, né? Eu fiquei pensando nisso agora, com você falando sobre o Coringa, o quanto essa ausência de estrutura, ela alimenta todo um sistema de injustiça, né? Quando eu comecei a trabalhar na minha área, foi bastante difícil, porque... É, por, acho que para eu aprender mesmo, de certa forma, sobre a sociedade, eu acabei caindo numa vara da infância e juventude. E é bastante complicado, assim, quando você é, com, trabalha com menores infratores, porque você começa a entender que o sistema ele, ele é muito mais complicado, não é só uma questão de mudar a lei ou de aumentar uma idade ou diminuir porque muitas, muitos desses meninos infratores, eles não, não têm referências, né? E é justamente essa referência que segura o nosso coringa, né? Porque você chega em casa, ou quando você saía de casa, sua mãe falava para você, não faz isso, não faz aquilo, seu pai te fala isso, e ele simplesmente não tem referência. E certa vez um menino me perguntou isso, doutora, você tem pai, você tem mãe, você tem irmão? Eu respondi que sim, mesmo assim, ignorando a, 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 o valor da minha família naquele momento, E ele me falou assim, eu não tenho nada disso, então se eu sair hoje e alguém me matar, para mim não faz a menor diferença olha só Ela me tocou profundamente, porque quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu encontrei foi a minha mãe. Ela me perguntou como que foi o seu dia, o que que você fez hoje. E eu fiquei pensando exatamente nisso, que aquele menino ia voltar para casa, ninguém ia perguntar nada disso para ele. Então, essa referência do Coringa, ela também é uma referência do que nós vivemos na sociedade hoje. né As famílias terceirizam muito a educação dos filhos, a criação tudo virou um problema, porque tudo é culpa do governo, mas a gente não traz essa nossa responsabilidade, né? Hum. É, que o filho tem uma referência de pais, e agora a minha geração, que já era um pouco largada, começou a virar pai, e isso me preocupa também, porque eu... quais são essas referências? Então, realmente, eu fiquei pensando nisso, todos nós temos um Coringa, e o que delimita a manifestação do nosso Coringa é o amor que nós encontramos em casa. Então, é o amor que eu que não tenho filho encontro nos meus pais, da pessoa que tem filho e encontra nos filhos. Porque o que limita a maldade na gente é o amor que nós encontramos nas pessoas e não nas coisas. Uhum. É, então, me parece que é isso, né? E também esse caminho que você falou. de as... Os sonhos também eles limitam a manifestação do nosso Coringa. Porque você ter a possibilidade de sonhar e realizar algo é você ter a possibilidade de construir um ser humano que chega até ali, como na montanha. A ideia não é, Como aquele vídeo que vocês publicaram, acho que ontem, no final da noite, a Trekkers publicou que a montanha não é um lugar confortável, o topo, né? Então, você chega, fica um pouco lá. Mas é, o incrível é a pessoa que você constrói. Ao subir a montanha, ao descer a montanha as relações que você constrói. E nós somos... O sonho é como você buscar uma montanha. Né? Então, claro que realizar um sonho é maravilhoso, mas o incrível é a pessoa que você se constrói enquanto você quer realizar esse sonho. E por isso que os nossos sonhos estão sempre se renovando. Né? E o Coringa, ali dentro do filme, ele não tem um sonho. Ele só quer uma sensação de pertencimento. Então, ele, ele vive pelo reconhecimento do outro. Uhum. Né? O outro não o reconhece. Chega um momento em que ele acaba se perdendo nessa loucura.
0: É. E, e é muito legal isso porque o que você falou, né? Primeiro de, de ver essa realidade que é, como você comentou, dos melhores infratores, porque você vai entendendo que não é só maldade pela maldade. É muito mais assim de as pessoas. Ele simplesmente não quer aquilo financeiro que às vezes você você tem. É, se ele pudesse trocar e ter aquilo que você tem que não que não tem um valor, não tem um preço, ele trocaria tudo. Né? E às vezes a gente tem o material e a gente, não, a gente dá muito mais valor para aquilo do, né, do que a gente tem em casa.
1: O financeiro para ele é uma consequência, é como se a sociedade, como se fosse uma forma da sociedade pagar uma dívida que tem com ele, né? Mas é justamente por isso, porque ele não tem, claro, isso não justifica, não justifica a Quem prática. Tá isso, é? É, mas é uma sensação que você, quando você vai convivendo ali, você vê que o problema ele é muito mais a fundo e ele é muito mais um problema estrutural que um problema escrito, né? Porque às vezes nós temos essa sensação que, ah, vamos mudar a idade e vamos mudar ah, é. algumas leis e a so... infelizmente a solução não está aí, porque é um problema bem mais complexo, mas a, a dor é muito maior. É uma ferida que ela está ali necrosando, é como você falou, é uma ferida que ela é alimentada desde o um nascimento e, e ela tá ali só necrosando E aquela pessoa, ela vai se perdendo mesmo E para ela nada mais faz sentido E é por isso que ela se entrega É por isso que ela se entrega para o crime E ela não tem medo Nós temos medo Nós temos medo da prisão Nós temos medo da sanção Nós temos medo da frustração Que nós vamos causar nas pessoas que nós amamos, né? É. Nossa, se eu for pra cadeia O que o meu pai vai sentir? O que, que vai acontecer, né? É, é, esses meninos não eles não têm ninguém eles não têm uma referência então para eles não faz e por vezes a referência deles é justamente aquele cara que tá na cadeia
0: exato né então,
1: É doloroso isso pensar é. nisso
0: né? E só que aí também a gente, a gente também tem o outro contraponto né que é das pessoas que é, de certo modo tem tudo isso presente mas assim tem fisicamente né até mesmo no dar em excesso por exemplo hoje, a gente também vem de um, vem uma geração de, de, de pessoas que acreditaram que são as melhores pessoas do mundo. Que que daí é o cara que bate no Coringa no trem, entendeu? É. E também é um criminoso, porque é, talvez até ele tenha ajudado né a criar toda aquela situação. Porque é o que ele fala, né as pessoas não são gentis umas com as outras. E agora vocês vão me escutar. Né? Ou seja, é o único modo que eu encontrei mas aí a gente percebe que são dois lados doentes, né? Um, aquele que não tem e aquele que tem demais. Porque quem tem demais, às vezes, não sabe também qual é o valor daquilo, né? Porque sempre teve. Um Exatamente. sabe demais, outro sabe de menos. E, graças a Deus, tem né, o meio, né? Que aí entende que tem a falta, entende também que não pode ter muito excesso. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, né? A gente tem que se preparar. A gente tem que ajudar os outros a se prepararem. É, como eu já falei sobre a questão aí dos meus pais né? é, vai ter um dia que nós vamos estar sozinhos e será que nós estamos preparados para isso? e aí tem um dia que você vai ter que preparar aquele serzinho, que seja seu filho ou alguém para quando ele estiver sozinho e aí você vai poder ir em paz porque você sabe que ele vai dar conta mas será que da maneira que nós estamos cuidando dessa criança dessa outra pessoa isso vai ser possível? Ou eu não estou jogando toda a frustração que eu tenho de não ser reconhecido, amado, e fazendo com que aquilo, aquela pessoa dependa... E eu digo isso até mesmo, talvez, no relacionamento, e no, no trabalho e tudo mais, você entendeu? Às vezes eu não sou, eu, eu não supro todas as necessidades porque eu quero ser bom e fazer o melhor, mas é porque eu não quero ser indispensável. Né? E eu vejo isso até... Com, assim, eu, eu, eu passo por isso, por exemplo, na Trekkers, né? A gente vai passar ano que vem a oferecer muitas mais viagens para montanha, para litoral. Então, nem sempre eu vou estar guiando. E eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas vão querer? Eu falo, mas claro que vão. O, o medo não é do que possa acontecer alguma coisa, é de me tornar dispensável, né de não, de não ser importante, de não ser lembrado. Oh, nossa, eu fui para a montanha e, e o Dom estava lá e ele me ajudou e todo mundo me ajudou. Ou seja... Essa necessidade que nós temos de, como você falou, nos sentimos pertencentes e principalmente indispensáveis, amados, queridos e tudo mais, né? Então, é, é bem difícil, mas graças a Deus, né? Estamos ainda controlando o Coringa que é dentro de nós. E fazer uma boa opção, aquela coisa de fazer boas escolhas, de você entender que a vida ela não vai ser só feliz, mas também não vai ser só infeliz. Né? tem dias que você não tá muito legal, eu mesmo falei para vocês, né, teve umas três semanas que eu não consegui fazer o NC, não tava, assim, me sentindo legal para vir falar, e não fiz, porque não tem que ser uma obrigação, porque a partir do momento que você é uma obrigação, aí perdeu também um pouco da sua graça, né, perdeu aquilo que, que traz essa felicidade, e às vezes você precisa curtir um momento e falar, olha, agora vou ficar quieto, então temos que aprender a lidar com isso. Muito legal, Escutar o que você tem para falar, foi muito bom. Mais alguém? Então, meu povo. Oi, gente, não tem nada
1: para sentar, só gostei de ouvir vocês, foi muito bom.
0: Legal, Jéssica, seja bem-vinda, tá? Sim. Esperamos ver você nas próximas vezes aí.
1: Sim, sim, pode ser certeza.
0: Tá bom? Então, para quem... Quero agradecer né, vocês que estavam aqui junto com a gente hoje. Agradecer quem está ouvindo isso e, e falar que é, a vida é assim, entendeu? Vai ser esse eterno controle sobre aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente pode fazer, né? Aquela coisa básica da filosofia. Não... Tem coisas que eu quero e posso. Tem coisas que eu posso e não quero. Tem coisas que eu quero, posso, mas não devo. E exatamente ser adulto é equilibrar todos esses pratos e fazer o nosso melhor. A gente vai errar, a gente vai se frustrar, mas é importante a gente amar o que ocorreu com a gente, aprender com isso, e lembrar que quando a gente também está lá em cima no topo, né? eu não posso chegar da montanha e simplesmente me jogar lá de cima porque eu conquistei o topo, não. Ou seja, eu preciso ter cuidado, porque todo acidente geralmente na montanha não ocorre na subida, mas na descida. Ou seja, somos mortais, né? Mas há algo que nos controla, e é importante a gente entender o que mantém cada um de nós sob controle. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Descansem bem e nos vemos na próxima semana. Tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchau.